0: Hier ist der OMT-Podcast mit brandneuem Stoff für eure Online-Marketing-Dröhnung zwischendurch. Heute mit dem OMT-Gründer Mario Jung.
1: Schön für die Übergabe. Dann beginnen wir auch sofort. Also, was machen wir heute? Wir gucken uns äh, 10 Screaming Frog Analysen. Der Titel sagt zwar 12 äh, Screaming Frog Analysen. In der ersten Probe ist aber aufgefallen, dass äh, 12 in 45 Minuten knapp werden könnte. Wenn wir doch noch Zeit haben sollten, dann werde ich die noch anschließen. Ich habe sie auf jeden Fall mit im Foliensatz drin. Was wir machen ist, wir schauen uns Screaming Frog Analysen an, die hauptsächlich basieren auf der Extraction, auf der Search Funktion und auf, den, ähm, auf der Google Search Console und Google Analytics API Anbindung. Dann schauen wir uns noch was an in Kombination mit dem URL Profiler. Das Ziel des Ganzen ist, letztendlich, dass jeder so ein bisschen Inspirationsmöglichkeiten mitnimmt. Ich ähm, weiß auch, dass für nicht für jeden jede Analyse etwas ist, darum geht es auch gar nicht, weil letztendlich sind Analysen immer auch so ein bisschen, wenn, wenn wir Website Auditing machen, ist es manchmal dasselbe, aber häufig muss man halt individuelle Sachen scrapen, extracten und ähm, darum geht es so ein bisschen zu zeigen, was der Screaming Frog kann und wie man ihn nutzen kann. Wir fangen auch sofort an mit der ersten Analyse. Die erste Analyse ist eine Open Graph Meta-Tag-Analyse, das heißt, wir wollen die Open Meta-Graph-Tags extrahieren. Ich muss hier einmal kurz mal schauen, Sekunde, so... So, jetzt sehe ich auch die äh, meinen Referentenmodus. Ähm, also, Open Meta Graph, äh, Graph Meta-Tags sind ja die Tags, die ähm, zum Beispiel von äh, Facebook oder von Twitter, den Twitter-Cards verwendet werden und letztendlich geht es äh, bei dieser Analyse darum, herauszufinden, welche Open Graph Meta-Tags sind bei den einzelnen URLs hinterlegt, wo sind vielleicht Duplikate, wo ist etwas gar nicht hinterlegt, wo muss etwas optimiert werden. So sieht das äh, zum Beispiel aus. Ich habe jetzt hier einen Screenshot vom SEO Portal genommen und da sieht man oben im Head-Bereich eben die entsprechenden Metatags und wir wollen die ganzen Inhalte, die hinter Content gleich der einzelnen OG ähm, OG äh, Meta extrahieren. Das heißt zum Beispiel äh, ist es ein Artikel, ist äh, was ist die ähm, OG URL, was ist der Teil, was ist die Description und was ist das hinterlegte Bild. Das Ganze funktioniert per XPath. Da seht ihr den äh, Code unterhalb. Der eine ist äh, ein starts with Code. Das heißt, wir gucken Startet die Property mit og Doppelpunkt Teil. Das andere ist äh, eine alternative Formel. Da geht's um, da äh, suchen wir nicht, ob es danach damit startet, sondern eben, ob es nur enthalten ist. Das kann manchmal hilfreich sein, dass man eben nach, ähm, ja, einem gewissen Element in einer Klasse sucht. Deswegen beide Formeln mal vorgestellt. Das Ganze nehmen wir und packen uns das in die äh, Custom Extraction Funktion. Die finden wir äh, oben im Menü im, äh, unter Spider und äh, Custom und Extraction und packen uns das entsprechend äh, dort rein, XPath und äh, extrahieren den Inner HTML, weil wir wollen den Text haben aus dem HTML. Ähm, als nächstes erhalten wir dann eine solche Liste. Wir erhalten die jeweilige URL. Dazu dann den OG-Title, die OG-Description, den Typen, die URL und das Bild, die Bild-URL und können damit dann eben entsprechend arbeiten, können, schon, können zum Beispiel schauen, wo es keine Bild-URL hinterlegt und, oder wo sind Duplikate zu finden, so sodass, äh, sodass man sich das anschaut und ähm, dort guckt, wo man Verbesserungen vornehmen muss, wo man Veränderungen vornehmen muss. Die zweite Analyse. Hierbei geht es äh, Publikationsfrequenzen je Autor. Die ist angelehnt an eine Analyse, die vielleicht der eine oder andere schon mal gesehen hat beim Chaos Computer Club, beim äh, Spiegel Mining Vortrag. Da ging es darum, dass man eben äh, schaut oder dabei geht es darum zu schauen, äh, wie häufig wird auf einer Webseite neuer Inhalt publiziert welche Autoren publizieren dort Inhalt und das dann entsprechend schön aufzuarbeiten und ähm, in dem Spiegel Mining Vortrag wurde das eben äh, selber entwickelt und auf äh, Raw äh, Quellcode, ähm, aus Raw Quellcode extrahiert. Wir machen das Ganze jetzt, ähm, ja, mit einem Status Quo äh, Crawl und extrahieren uns dort dann die entsprechenden Elemente. Das Ganze machen wir auch anhand des äh, SEO-Portals. Dazu äh, bin ich dann in den, äh, dazu geht man dann eben auf einen Artikel, weil wir wollen ja wissen, ähm, wann wurde der Artikel veröffentlicht und von wem und da gehen wir dann eben auf einen Artikel und öffnen uns ähm, die Entwicklertools. In diesem Fall benutze ich die Entwicklertools vom Firefox und über diese kann man dann das entsprechende Element auswählen, welches man extrahieren möchte und kann sich dort den CSS-Selector kopieren, auch CSS-Path genannt, denn das Ganze packt man dann auch wieder anschließend in den Custom-Extractor hinein und extrahiert dadurch dann wenn man jetzt nochmal eine Folie zurückgeht, äh, dann sieht man hier, dass hier der Name Oliver Engelbrecht im Inner HTML des Ganzen ist und wir wollen den Autorennamen extrahieren. Deswegen auch Extract inner HTML. Das Ganze machen wir auch noch fürs Entry Date. Das letzte ist eine Validierung, bei der wir aus dem Body die ähm, CSS-Klasse extrahieren, das ist äh, rein dazu, um zu überprüfen, handelt es sich hierbei um ein Template äh, des single Post in WordPress, also es ist rein zum Validieren, äh, um am Ende in Excel zu filtern, ähm, hat es sich dabei um einen äh, Artikel gehandelt, weil das Ganze eben auch äh, Entry-Dates und Autorenname werden ja zum Beispiel auch auf Kategorieseiten angezeigt. Als Ergebnis erhält man dann eine solche Liste mit den URLs, dem jeweiligen Autor, dem jeweiligen Veröffentlichungsdatum und eben die Validierungsspalte, nach der ich gefiltert habe. Das Ganze kann man nehmen und anschließend ähm, per Zählen-Wenn-Funktion äh, über Excel schön aufarbeiten. Das heißt, wir zählen die Anzahl der ähm, Artikel von einem Autoren- und können wir äh, zum einen eruieren, welcher Autor am meisten publiziert, können aber auch ähm, hier zum Beispiel Anja Waldrutsch scheint eine Gastautorin oder eine nicht äh, so oft publizierende Autorin zu sein. Die können wir vielleicht, wenn es sich um eine Gastautorin, um eine Spezialistin in einem gewissen Themenbereich handelt, kann man die vielleicht auch rekrutieren. Also, hier geht es sehr stark um Konkurrenzanalyse zum Einzugucken, wie viel ähm, publiziert ein Konkurrent, wer publiziert, da kann man vielleicht Autoren abgewinnen für eigene Artikel, äh, um solche Dinge geht es bei solch einer Analyse. Das Ganze lässt sich natürlich auch entsprechend mit der c funktion nach dem Datum sortieren. Ein kleiner Tipp. SF-Vorlagen erstellen, also wenn wir diese ganzen Extractor erstellen, dann äh, wollen wir die ja nicht immer wieder neu erstellen, seit der neuesten Version, ich glaube Version 8, bietet ähm, Screaming Frog an, äh, Konfiguration zu speichern, diese Konfiguration kann man sich dann eben entsprechend, ähm, ja, auf seinem Computer oder auf seinem Server speichern und kann diese anschließend einfach wieder laden oder anklicken und ähm, laden und hat dann sofort die entsprechenden Einstellungen, die man getätigt hat, verfügbar. So, einen Schluck trinken und dann geht's weiter. Also, die nächste Analyse ist Identifikation von Seiten zur Snippet-Optimierung. Ich denke, was wir herausfinden wollen, ist relativ klar. Wir wollen Seiten finden, die schon in den Top 10 ranken, aber die die aus irgendwelchen Gründen eine schlechte CTR haben, die man dann optimieren kann, um eben dort im Ranking zu, äh, zu steigern oder äh, und um äh, aus dem Ranking mehr herauszuholen. Dazu müssen wir als erstes äh, uns die API-Access, äh, also ein API-Access herstellen, eine äh, API-Verbindung zur Google Search Console das ist relativ leicht gemacht. Dazu einfach unter Configuration, API Access und Google Search Console ähm, draufklicken. Dann äh, kommt da ein Connect-Button und dann ist das Ganze innerhalb von 30 Sekunden auch erledigt. Dann könnt ihr eure Website auswählen, die ihr crawlen wollt und von der ihr die Daten beziehen wollt. Unter den äh, Tabs äh, Date Range könnt ihr einstellen, aus welchem Zeitraum ihr die Daten beziehen wollt. In der Präsentation steht hier jetzt noch Maximum 90 äh, Tage, äh, die man eben ja ausschöpfen kann aktuell noch, aber ähm, der ein oder andere wird schon gesehen haben, es gibt aktuell eine Beta-Version ähm, der Google Search Console, die jetzt zwölf äh, Monate Daten zur Verfügung stellt, das heißt, in Zukunft können wir dann anstatt die Maxim Mo maximale Date-Range von 90 Tagen dort zwölf Monate einstellen, wenn es denn Sinn macht, wenn man jetzt natürlich nur einen gewissen Zeitraum analysieren will, dann macht das natürlich keinen Sinn. Unter Dimensions Filter kann man sich noch anschauen, kann man nach gewissen Ländern äh, filtern oder kann zum Beispiel eine Mobile Device ähm, Analyse machen. Das heißt, man kann sich für Desktop-Geräte die äh, CTR-Daten ähm, extrahieren und in einem zweiten Crawl zum Beispiel für die... Ähm, Mobile-Geräte äh, Mobile und kann dann vergleichen, wo haben wir große Diskrepanzen, warum ist das so? Wird das eine auf Mobile sehr stark abgeschnitten und passt da unsere, äh, unser Meta-Teil, Meta-Description nicht? Was müssen wir hier verändern? Im Ergebnis erhalten wir dann am Ende eine Liste mit äh, den URLs, mit den Klicks, Impressions, CTR und der durchschnittlichen Position. Wir sortieren nach äh, durchschnittlicher Position kleiner gleich 10 und die CTR aufsteigend um eben die Seiten zu finden, die Potenzial haben, zu, also die man optimieren kann. Genau. Ein Schluck Trinken nochmal kurz. Google Cache Check. Was wir hier herausfinden wollen, das Ganze ist... Wenn man das mit vielen äh, URLs macht, das erstmal als erster Hinweis, ähm, dann ist das ein Thema, das man mit äh, Proxys und mit langsamen Crawl-Einstellungen verbinden muss. Das werde ich jetzt hier im Detail nicht vorstellen, das sei nur am Anfang gesagt. Es geht letztendlich darum, herauszufinden, sind U unsere URLs im, äh, im Google Cache? Und damit dann zu prüfen, ob unsere URL auch im Index ist oder und wann sie zuletzt indexiert worden wurde. Das ist nicht immer 100% korrekt. Das heißt, eine Seite, die ja im Cache ist, muss ähm, umgekehrt, eine Seite, die im Google Index ist, muss nicht unbedingt im Google Cache sein. Aber äh, für diese Prüfung äh, kann das eben entsprechend sein. Oder wenn man herausfinden möchte... Wir haben eine große Anzahl an URLs verändert, zum Beispiel unsere Kategorieseiten und wollen herausfinden, wie viele unserer Kategorieseiten sind denn äh, schon im Google Cache, wie viele Seiten wurden davon schon gecrawled. Dazu basteln wir uns als erstes die Google Cache-Abfrage. Der Google Cache ist erreichbar über diese webcache.googleusercontent.com search und dann Q gleich Cache Doppelpunkt und hinter das, hinter dem Doppelpunkt kommt jeweils die URL, von dem man den Cache haben möchte. Das heißt, wir nehmen uns unsere Liste, die wir überprüfen wollen, in Excel in einer Spalte und bauen uns dann über die Verkettenfunktion die URL zur Cache Abfrage. Wir nehmen uns anschließend die URLs und wechseln dann in den Listenmodus von ähm, von Screaming Frog. Das heißt, in dem Listenmodus crawlt der Screaming Frog nicht mehr die ganze Webseite und äh, geht dabei sehr tief in die Webseite hinein, sondern im Ursprung, wenn man den äh, Spider, den Crawler eben nicht verändert in seinen Einstellungen, im Listenmodus wird dort dann nur die Seite gecrawlt, die man eben in den Listenmodus hineingepackt hat. Genau, wir packen uns die dort rein und und bauen uns jetzt noch unseren Extractor. Wir wollen, wenn man eine Google Cache-Seite aufruft, dann sieht man oberhalb des Google Caches immer, dass das ist der Cache von Google, bla bla bla, und ein Datum am Ende, in einem Satz alles niedergeschrieben. Über die Funktion, die ich vorhin erklärt habe, der Entwicklertools, extrahieren wir uns den CSS-Path dieses Satzes, und packen uns den in den Extractor rein. Damit extrahieren wir dann am Ende den kompletten Satz und säubern uns das Ganze dann in, in Excel. Das heißt, wir extrahieren so einen Satz, wie der, ähm, wie der dort äh, steht und können uns dann über die Funktion glätten, wechseln, rechts. Das kann man sich dann ja in Excel ähm, relativ leicht zusammenbauen, auch mit probieren, wenn man jetzt in Excel nicht äh, super versiert ist und extrahiert dann nur noch das Datum oder hat dann in einer Spalte nur noch das Datum und hat dazu dann den Statuscode und der Statuscode gibt uns an, wenn er 200 ist, dass eben ein Google Cache vorhanden war und wenn er 404 ist, dass kein Google Cache vorhanden war und dementsprechend die Seite nicht im Google Cache war und daneben dann der Satz und unsere geglättete und gewechselte und rechts abgeschnittene Variante, äh, das Cache-Datum. Als nächstes der Bald Google Page Speed Check. Was wir hier haben, ist, dass wir, wir wollen herausfinden, welche Seiten haben eine schlechte Ladezeit. Das können wir mit Hilfe der Google Page Speed API und mit Hilfe von Google Analytics identifizieren. Und der, der Sinn und Zweck ist letztlich, dass wir herausfinden wollen, welche Seiten sind sehr schlecht performant. Dazu müssen wir auch wieder eine API-Verbindung herstellen, diesmal zu Google, Search äh, zum, zu Google Analytics. Das ist äh, genauso einfach wie zu Google Search Console. Dazu dann auch eben der API Access Google Analytics anklicken und dann dort das verbinden. Dann als nächstes, wenn es verbunden ist und die Webseite entsprechend ausgewählt wurde, auf Metrics gehen und wir wollen uns jetzt die sidespeed metrics extrahieren. Noch hier an dieser Stelle ein Tipp von mir. Grundsätzlich nicht vor dem Crawl an sich, sondern äh, prinzipiell lohnt es sich in Google Analytics, die set speed Sample Rate hochzusetzen. Die liegt standardmäßig bei einem Prozent. Und ähm, das entspricht letztendlich der einer Stichprobengröße von einem Prozent. Das heißt, auf Basis von einem Prozent der Besucher wird die äh, wird der Site speed in Google Analytics standardmäßig berechnet. Und äh, das ist äh, je nach Größe der Webseite manchmal zu wenig und das führt letztlich dazu, dass die Werte ziemlich ungenau sind und das dann zu Fehlinterpretationen führen kann. Deswegen lohnt es sich hier, die Site Speed Sample Rate in Google Analytics grundsätzlich auf einen höheren Wert, zum Beispiel 5 oder 10 Prozent, hochzusetzen. Als Ergebnis. Wenn man den Crawl gestartet hat, erhält man eine Liste mit ähm, den URLs, den dazugehörigen Sessions, Bounce Rate und eben auch den, äh, den Speed daten wie der Average Page Load Time. Dort sortiert man jetzt einfach die Average Page Load Time aufsteigend und kann sich hier auch noch einen Mittelwert äh, über die Mittelwertfunktion von Excel berechnen lassen und schauen, welche Seiten liegen alle über dem Mittelwert. Und diese URLs nimmt man und packt die in den URL-Profiler. Der URL-Profiler ist ein weiteres Tool. Das äh, hat nichts mit dem Screaming Frog zu tun, sondern ist ein ganz nettes äh, Spielzeug, um API-Daten von verschiedenen, ähm, ja, um verschiedene APIs anzuzapfen und Daten für URLs zu sammeln. Dort packt man die Liste rein und holt sich dort dann die Daten für den Mobile Page Speed und De äh, Desktop Page Speed. Als Ergebnis erhält man dann eine Liste mit den verschiedenen Scores. Das sind diese, das sind dieselben Scores, die man bekommt, wenn man eine URL manuell in das PageSpeed-Tool von Google packt und sieht so, welche Seiten haben wo, ähm, ja, schlechte Scores, welche Seiten müssen wir uns als erstes angucken, das heißt, welche Seiten haben zum einen schlechte Ladezeit, die wir vorhin ermittelt haben, also eine unterdurchschnittliche Ladezeit und welche Seiten haben hier auch noch schlechte ähm, Speed Scores und da kann man sich dann genau anschauen, warum das so ist. Das nächste ist der Bulk Structured Data Markup Check. Ähm, wir wollen herausfinden, auf welchen Seiten äh, Schema.org Einbindungen vorhanden sind und wo es Fehler gibt mit diesen Schema.org Einbindungen. Ich trinke noch einen kurzen Schluck. Mm. Als erstes benutzen wir jetzt die Custom Search Funktion. Die Custom Search Funktion sucht im ganzen Quelltext der Webseite nach Begriffen. Ähm, in dem Fall suchen wir nach schema.org. Das heißt, letztendlich wir suchen jede Unterseite, in der schema.org in der Kombination vorkommt, bekommen dann eine Liste mit Occurrences. das heißt, wie häufig kam dieser, kam dieser Begriff oder diese Kombination oder der Code, je nachdem, was man eben dort eingibt, im Quellcode vor. Und wir nehmen diese Liste und bauen uns für das Structured Data Checkup, Tool. Google bietet ja ein Tool an, mit dem man überprüfen kann, ob Structured Data korrekt eingebunden sind. Und wir wollen für eine große Anzahl, nämlich an, äh, für alle URLs, die eben schema.org-Einbindung haben, wollen wir heraus, äh, wollen wir diesen Test durchführen und überprüfen, ob Fehler, Warnungen oder dergleichen vorliegen. Dazu bauen wir uns wie bei der Google Cache ähm, bei der Google Cache Analyse bauen wir uns wieder URLs mit der Verkettenfunktion. Die, ähm, dieses Structured Data Tool ist eben über die entsprechenden URL unterhalb ähm, zu finden und nach dem Gleichzeichen kommt dann die URL, die geprüft werden muss. Ähm, das bauen wir uns in, ähm, in, in äh, Excel. Das Ganze muss noch encoded werden. Das ist einfach mal nach Encoding-Tool suchen. Dann hat man das sehr schnell generiert und dann kann man sich das zusammenbauen. Diese URLs nimmt man, aber zuvor, also diese URLs kopiert man, aber zuvor muss man das Ganze, bevor man die URLs in den, in den ex in den Listenmodus packt, muss man äh, das JavaScript-Rendering aktivieren. Das ist ganz wichtig, weil diese Applikation, nämlich die Structured Data Tool, basiert äh, auf JavaScript und wenn man das nicht macht, dann funktioniert dieser ganze Crawl nicht. Das heißt, vorher äh, das Ganze, ähm, das ähm, Rendering aktivieren unter Spider und dann Rendering und äh, dort äh, JavaScript-Rendering aktivieren. Als nächstes, äh, einfach mal eine der URLs, die man äh, gerade gebaut hat, äh, in diesem Schritt hier aufrufen und ähm, wieder über die Entwickler-Tools den Bereich markieren, den man kopieren möchte. In dem Fall ist das ja der Bereich, wo steht, wie viele Fehler, wie viele Warnungen und wie viele Schema oder Structured-Data-Elemente es denn äh, am Ende gibt. Den Bereich wollen wir extrahieren. Das heißt, wir markieren uns den mit den Entwickler-Tools, äh, klicken auf Kopieren und CSS-Selector kopieren und packen uns diesen entsprechend in den Extractor. Dort wollen wir den Text extra, extrahieren, weil wir wollen ja den kompletten Text haben, nämlich null Fehler, null Warnungen, drei Elemente oder eben was dort dann steht. Jetzt packen wir uns die URLs, die wir uns gerade äh, hier generiert haben äh, und kopiert haben in den äh, Listenmodus, das habe ich ja gerade schon mal kurz erwähnt und starten den Crawl und bekommen dann am Ende einen solchen Bericht und wissen dann für jede URL, auf der wir Schema.org-Einbindung haben, wie viele Fehler, wie viele Warnungen und wie viele Schema.org-Einbindung denn das Ganze, äh, diese, äh, diese URL hat. Äh, diese Liste können wir dann natürlich nehmen und können uns als erstes die anschauen, die Fehler haben, äh, weil das sind ja erstmal die, die, wo wir Schema-Org-Einbindung haben, die uns aber Probleme machen, die zum Beispiel dann in, als Rich-Snippets gar nicht in den Suchergebnissen angezeigt werden. JSON-LD-Schema-Einbindung, wir bleiben im ganzen äh, Themenkontext schema einbindungen äh, Es lassen sich ja Schema-Einbindungen nicht nur direkt in den HTML-Code mit einbauen, sondern das Ganze geht ja auch per JSON-LD im äh, Head-Bereich über JavaScript und wenn wir das extrahieren wollen, dann müssen wir, dann müssen wir einen anderen Weg gehen oder dann ist ein anderer Weg sinnvoller und zwar wollen wir den kompletten JSON-LD-Code extrahieren. Dazu äh, benutzen wir Regex und holen uns alles, was in dem JSON-LD-Bereich drinsteht, holen uns alles, was dazwischen steht und extrahieren uns das. Ganz, ganz wichtig ist, äh, da JSON-LD-Einbindungen ja gerne per per Google Tag Manager gemacht werden, das heißt, wir packen unsere JSON-LD-Einbindung gar nicht manuell in den Head-Bereich, sondern generieren uns automatisch über den Google Tag Manager über Variablen die Schema-Einbindungen. Wenn das der Fall ist, dass das über den Google Tag Manager gemacht wird, dann ist ganz, ganz wichtig, dass hier vorher das JavaScript-Rendering aktiviert wird, ansonsten kann eben, ansonsten wird der Code halt nicht gecrawlt und man bekommt kein Ergebnis. Das Ergebnis des Ganzen, wenn man äh, die JSON-LD-Extraktion äh, gecrawlt hat, sieht man hier in dem Screenshot, man bekommt dann eben für jede JSON-LD-Einbindung in jeweils einer Spalte zu der jeweiligen URL dazugehörend ähm, ja, den, den Schema-Code und kann sich den dann eben über Excel mit Text in Spalten schön aufarbeiten und sieht dann, okay, was, was ist das für eine Einbindung, was ist das für ein Type, was äh, haben wir da für eine URL hinterlegt, äh, was haben wir für ein Name hinterlegt und können dann das Ganze so analysieren und auf äh, Inkonsistenzen und dergleichen überprüfen. Genau. Jetzt äh, verabschieden wir uns vom Thema äh, Schema und gehen in das Thema Broken Link Building. Ich äh, Einmal kurz äh, zur Ausführung. Broken Link Building ist letztendlich, es gibt äh, Verlinkungen auf fremden Webseiten, die thematisch zu uns passen. Und wir suchen uns solche Verlinkungen, die thematisch zu uns passen. Wichtig in dem Kontext ist natürlich noch, dass diese Verlinkungen entweder auf äh, Seiten leiten, die nicht mehr existieren, also 404 Fehler auswerfen, die 301 redirected wurden auf die Startseite auf, ähm, nach einem Relaunch oder sonst irgendetwas. Das heißt, äh, jemand hat auf eine Unterseite verlinkt, die mal ir äh, irgendeinen guten Inhalt hatte zu einem Thema. Und jetzt ist das Ganze aber nicht mehr erreichbar. Solche Seiten suchen wir und solche Seiten möchten wir finden, um am Ende beim Broken Link Building geht es dann darum, den Inhalt wieder aufleben zu lassen, dem Betreiber der Seite zu schreiben und dann äh, den Link zu bekommen, also dem, äh, den Betreiber zu informieren, okay, äh, da ist ein fehlerhafter Link äh, verlinkt, äh, aber wir haben hier eine gute Alternative, die haben wir selber entwickelt und um den Link zu bekommen. Dabei geht es so ein bisschen ums, beim Broken Link Building, das Ganze kann man natürlich auch mit Expired Domains machen, also die Methode funktioniert ja auch, um Expired Domains zu finden, falls das jemanden interessiert. Wir brauchen zu, äh, für das Ganze den simple SERP Scraper, denn was wir machen ist, wir scrapen uns zu unseren Suchergebnissen die, äh, nein, zu unseren Keywords die Suchergebnisse, ähm, also wir geben ein Keyword ähm, Set was wir haben, zum Beispiel, vielleicht extrahieren wir einfach, wozu wir ranken und packen uns die Keywords in den Simple Scraper hinein. Das ist auch ein Angebot vom äh, URL-Profiler und äh, holen uns dort die ganzen Suchergebnisse. Anschließend packen wir uns die äh, rankenden Webseiten in den List-Mode hinein und konfigurieren, da habe ich, bin ich ja gerade schon mal kurz drauf eingegangen. Im Grunde ist es so, dass ähm, eigentlich nur die Webseite, äh, nur die URL geprüft wird die wir in den List-Mode reinpacken. Deswegen müssen wir jetzt noch Anpassungen am Crawler vornehmen. Wir ändern die Konfiguration von Limit Crawl Depth äh, von 0 auf 1, dass dann auch noch externe Verlinkungen geprüft werden. Das heißt, hier geht es jetzt ganz klar darum, zu, äh, dass äh, die Liste, die wir dort reingepackt haben, wir wollen wissen, die externen Verlinkungen, die auf diesen Unterseiten drauf sind, welche davon sind fehlerhaft. Wenn wir den Crawl gestartet haben, dann holen wir uns über die Bike-Export-Funktion, die man im Menü findet und Response-Codes, holen wir uns die Response-Codes, die eben fehlerhaft sind. Also 400er, 500er, No-Response, die holen wir uns und nehmen uns diese Liste und machen eine Link-Prüfung. Dafür kann dann wieder der ähm, URL-Profiler herhalten. Wir nehmen diese ganze Liste, die eben, ähm, ja, 404 Fehler hatte, 500er Fehler oder No-Responses äh, ausgeworfen haben, packen uns die in den URL-Profiler und verbinden die mit einem Link-Tool unserer Wahl. Sei es jetzt ähm, Majestic, sei es Arefs, sei es die Link-Research-Tools. Das ganz gleich. Es geht darum, letztendlich, dass man zu jeder URL, die man jetzt gefunden hat, die fehlerhaft verlinkt wurde von einer der Seiten, mindestens einer der Seite, dass wir diese Seiten sortieren nach ähm, Anzahl der eingehenden Links, um dann zu gucken, welche Seiten, welche fehlerhaft verlinkten Seiten, ähm, die wir gefunden haben, werden denn am häufigsten verlinkt, wo macht es denn Sinn, hier eine Broken Link-Building-Kampagne zu starten. Link Auditing. Ähm, beim Link-Auditing geht es darum, wir haben eine Liste mit, äh, mit, ähm, ja, mit Seiten, wo wir drauf verlinkt sein müssten. Ähm, das kann zum Beispiel eine Liste mit Zitationen sein, die wir ähm, vielleicht auch über das ähm, Simple Scraper Tool bekommen haben. Das heißt, wir packen hier unseren Brandnamen hinein und holen uns die ganzen Suchergebnisse der letzten zwei Monate, drei Monate und Prüfen diese, wollen diese äh, prüfen, ähm, wurde da nur unsere Marke genannt oder wurden wir dort auch verlinkt und wenn wir verlinkt wurden, äh, wurden wir mit äh, No-Follow oder eben in Anführungszeichen mit Follow äh, verlinkt. Das wollen wir herausfinden. Dazu... Nehmen wir die Liste, die wir eben, ähm, ja, uns extrahiert haben oder die wir vielleicht aus einer Link-Building-Kampagne haben. Das kann es ja natürlich auch sein. Wir haben eine Link-Building-Kampagne vor ein paar Monaten gemacht und wollen prüfen, wie viele Links davon sind noch existent. Wir nehmen uns diese Liste, packen die uns im List-Mode und konfigurieren unseren Crawler. Das Ganze funktioniert ja auch wieder über XPath. Das Ganze ist dem sehr ähnlich, was wir ganz am Anfang gemacht haben, nämlich der Open Graph-Analyse. Hier wird auch wieder geschaut im A-Tag, wo der, wo ähm, href enthalten ist, ähm, nein im href-Bereich, wo die äh, jeweilige Domain enthalten ist im href und dann extrahieren wir uns hinten raus eben einmal den href, einmal den link Linktext und einmal den Rel-Tag. Als Ergebnis bekommen wir so etwas, wir bekommen dann die Adresse, auf der der Link äh, jeweils ist, dazu dann ähm, die Verlinkung, auf welche Unterseite der Link geht, den Linktext und ob das Ganze mit NoFollow verlinkt ist oder nicht. Wir sind jetzt auch schon bei der zehnten Analyse, damit kommen wir dann jetzt auch zur letzten Analyse ähm, und dann gehen wir, denke ich, mal in die Fragerunde, weil wir, glaube ich, zeitlich dann auch schon ganz gut dabei sind. Identifikation von unbesuchten Unterseiten. Darf ich dich
0: kurz unterbrechen? Bitte. Ähm, ja, wir haben 45 Minuten für den Vortrag, also du kannst gerne noch 11 und 12 dranhängen und dann machen wir die Fragerunde.
1: Dann hängen wir noch 11 und 12 dran. Super. Super. So. Ähm, Identifikation von unbesuchten Webseiten. Hier geht es darum, Karteileichen zu finden und mögliche Tracking-Probleme zu identifizieren. Karteileichen sind eben Seiten, die wir gerade bei großen Webseiten, also wer jetzt von euch hier große Webseiten betreut, die historisch, äh, also Legacy-Systeme in Form von ähm, ja, sehr, sehr historischen Inhalten, äh, da macht es Sinn, solche Prüfungen äh, durchzuführen. Da geht es dann als erstes darum, eine äh, äh, api verbindung zu Google Analytics herzustellen, dann eine Date-Rage einzustellen, die sollte so lang wie möglich sein, die kann zum Beispiel zwölf Monate lang sein, ich habe jetzt hier in dem Fall knapp über äh, elf Monate knapp ja, knapp elf Monate gewählt und man holt sich dann ähm, ja über die Metrics noch die äh, äh, die Pageview-Daten das sind die, die Dinge die wir brauchen wir brauchen die Session-Daten und wir brauchen die Pageview-Daten über einen möglichst langen Zeitraum um zu schauen wann war da zuletzt äh, Besuch auf den Unterseiten drauf. Das Gleiche machen wir auch noch hier für die Search Console. Äh, da machen wir eben den maximalen Zeitraum von 90 Tagen. Wenn jetzt die Beta-Version dann, ähm, ja, äh, endlich publik geschaltet wird, mit zwölf Monaten wird diese Analyse sogar noch deutlich spannender, weil man dann auch Search Console Daten von zwölf Monaten hat äh, und die dann eben mit zwölfmonatlichen Google Analytics Daten kombinieren kann, was natürlich eine deutlich schönere Konsistenz ist. Ähm, als nächstes packen wir uns noch in die Search-Funktion den Tag unseres Google Analytics Codes oder unseres Google Tag Managers. Dabei geht es darum zu gucken, wenn wir jetzt gleich in unserem Report ähm, URLs finden, die keine keine Impressions oder keine Page Views haben in den letzten zwölf Monaten und laut Google Search Console ebenfalls in den, 90, in den letzten 90 Tagen keinen Traffic haben, dann gilt es hier zu prüfen, hat diese URL denn überhaupt äh, den Google Tag Manager oder Google Analytics Tag ähm, eingebaut, sodass man schaut, können diese Daten überhaupt äh, hier in dem Report äh, enthalten sein gerade bei großen Systemen, wo vielleicht mehrere CMS oder mehrere äh, Shopsystem CMS und ähm, vielleicht auch noch statische Seiten existieren kann so etwas mal vorkommen dass eben ähm, oder dass eine Template Seite nicht korrekt den äh, Google Tag Manager oder Google Analytics Code ausspielt ähm, oder er einfach nie integriert worden ist und diese Seiten gar nicht getrackt werden und die darf man dann natürlich nicht äh, entfernen deswegen ist es wichtig dass man das darüber noch validiert und prüft. Als Ergebnis bekommt man so eine Liste in Google Analytics. Das sortiert man dann nach den Sessions und schaut sich die an, die eben innerhalb der letzten ja, zwölf Monate, in dem Fall sind es jetzt elf Monate, die wenigsten Besucher hatte. Und man sieht jetzt hier, ich habe eine sehr kleine Webseite gecrawlt, aber zum Beispiel hat eine Seite in den letzten zwölf, in den letzten elf Monaten einen Besucher gehabt, die andere drei, die andere sechs. Das heißt, hier kann man mal gucken und in den letzten 90 Tagen gar keine Klicks und Impressions und CTR dementsprechend auch nicht und auch keine durchschnittliche Position, das heißt auch gar kein Ranking, ähm, in den Suchergebnissen. Das heißt, die Seiten kann man sich mal angucken, ob die überhaupt eine Existenzberechtigung haben, ob man diese vielleicht nur auf No Index setzt oder ob man die vielleicht sogar komplett löschen kann. Jetzt würde theoretisch die Vielen Dank Folie kommen, aber ich habe hinten dran noch zwei Analysen gehangen dann machen wir die noch. Refit Snippets Überprüfung, das geht jetzt alles sehr in eine Richtung, aber es sollen ein paar Inspirationen dabei sein. Deswegen machen wir die jetzt auch noch und äh, die Methoden, die ich jetzt aber angewendet habe, die wiederholen sich jetzt, ähm, aber ich zeige jetzt nochmal zwei Analysen, wie man das Ganze denn einsetzen kann. Äh, in dem Fall geht es hier um eine Analyse. Wir wollen herausfinden, auf welchen Unterseiten sind Reviews ver äh, verbaut. Äh, wie ist die durchschnittliche Bewertung? Äh, das heißt, hier geht es um Rich Snippets. Wo sind, ähm, wo ist das, äh, was ist das Aggregated Rating? Was wird uns da in den Suchergebnissen angezeigt? Welche Seiten haben schlechte Nutzererfahrungen? Ähm, hier geht es zum einen um Snippets. Optimierung. Hier geht es aber auch um inhaltliche Ausbesserung, gerade wenn man große Webseiten hat ähm, und das echte Bewertungen sind von Nutzern, äh, ist das hier sehr, sehr hilfreich, weil man dadurch Seiten finden kann, äh, die schlechte Nutzersignale erzeugen, weil sie offensichtlich nicht das erfüllen, was irgendwie in der Überschrift oder ähm, in den Suchergebnissen versprochen wurde. Was wir als erstes, wir machen das Ganze anhand des Beispiels eSmarter.de. Was wir als erstes machen, wir gehen wieder in die Entwickler-Tools und holen uns hier die Durchschnittsbewertung raus, kopieren uns die raus, das gleiche machen wir auch für die Anzahl der Bewertungen und packen uns das dann in den Custom Extractor hinein. Als Ergebnis bekommen wir dann so eine Liste, wir bekommen die jeweilige URL, in dem Fall sind es jetzt Rezepte und die dazugehörige Bewertung und die Anzahl der Bewertungen. Was wir jetzt ja wissen wollen, wir wollen jetzt wissen, wird das Ganze denn auch in den Google Suchergebnissen so angezeigt? Das heißt, okay, wir haben hier äh, auf unserer Webseite das, ähm, also eingebunden, wir haben die Bewertung eingebunden, äh, also per Schema oder äh, anderen äh, strukturierten Datencode oh, und wird, was wird denn in den Suchergebnissen angezeigt oder wird es überhaupt in den Suchergebnissen angezeigt? Das ist jetzt das Ziel, das herauszufinden. Das machen wir über die Site-Abfrage. Die Site-Abfrage ist durchaus eine andere Abfrage, als wenn ich jetzt nach, ähm, das ist das erste Nach-Pfefferkuchen-Rezept-Suche, aber es ist zumindest eine An, ein Anhaltspunkt. Ich habe hier wieder ähm, die Verkettenfunktion benutzt dazu. In dem Fall ähm, gibt es einen vorderen Teil, das ist eben die Search-Abfrage. Äh, Dann kommt dazwischen die URL und hinten dran kommt noch dieses Unten qws-rd äh, gleich cr, das ist eine Länder, ein Länderweiterleitungscode, mit dem man Google signalisiert, okay, hier muss nicht nochmal weitergeleitet werden, äh, sondern die Anfrage kann genauso gesendet werden, äh, das ist ganz wichtig, ansonsten funktioniert dieser Crawl nicht. Äh, diese Liste packen wir uns wieder in den List-Mode. Jetzt ganz wichtig ist, was, wenn ihr das jetzt starten würdet, dann würde das Ganze nicht funktionieren, vor allem, weil ihr ja auch noch keinen Extractor eingerichtet habt, aber in dem Fall ist es ganz wichtig, sich mal anzuschauen, wenn ihr Sachen crawlt und ihr seht, der ganze Crawl funktioniert aus irgendwelchen Gründen nicht. Ähm, dann ähm, aktiviert man das JavaScript-Rendering und lasst euch einen Screenshot rendern und schaut euch den an und vergleicht das mal. Ihr seht jetzt hier auf dem Bild ähm, ganz andere Suchergebnisse. Das liegt ähm, daran, dass äh, für den Crawl bei Screaming Frog die Chromium 42 Version verwendet wird. Das heißt, das sieht ganz anders aus als in meinem Browser und das sorgt natürlich da, dafür, dass ähm, der Quell, äh, Quelltext ein anderer ist und man anders extrahieren muss. Das heißt, ich kann jetzt nicht in meinem Browser die Entwicklertools, ähm, also ich kann keine Zeitabfrage machen, dort die Entwicklertools öffnen und äh, dort dann den ähm, ja den CSS Path herauskopieren. Das funktioniert nicht. Ähm, stattdessen müssen wir uns von dieser Seite, die der Screaming Frog Crawl, müssen wir uns den Quelltext holen. Das geht darüber, dass wir uns über den CSS-Path, dort geben wir einfach HTML ein und holen uns den gesamten Quelltext heraus und prüfen diesen Quelltext auf die Stelle, die wir haben wollen, die wir extrahieren wollen. Die habe ich jetzt mal hier rauskopiert. Das ist am Ende nämlich genau... Dieser Bereich hier, dieser hier äh, mit den Sternen und äh, wie viele Bewertungen und wie viele Abstimmungsergebnisse gibt es. Ähm, das heißt, die CSS-Klasse, äh, die wir extrahieren wollen, ist SLP. Ähm, das packen wir rein in den äh, Custom Extractor und extrahieren den Text und bekommen dann so etwas. Ich habe das Ganze jetzt schon mit Excel sortiert ähm, und... Wenn man jetzt äh, das Ganze nebeneinander packt, das heißt einmal äh, die ersten beiden Spalten sind das, was ich extrahiert habe und das andere ist das, was auf der Webseite steht, so kann ich eben schauen, ähm, wird es richtig angezeigt, welche Spalten sind leer, wo gibt es vielleicht eine Diskrepanz zwischen der Bewertung auf der Webseite, die ich extrahiert habe und den in den Google Suchergebnissen oder wo, das ist jetzt bei eSmarter nicht der Fall gewesen, wo gibt es äh, auf der Webseite Bewertung, aber in den Suchergebnissen nicht. So. Zwölfte Analyse, letzte Analyse. Thin Content, ein wichtiges Thema. Ähm, hier geht es darum, ähm, Seiten zu finden, in dem Fall jetzt äh, für Online-Shops ähm, Seiten herauszufinden, die Thin Content haben, die nicht, ähm, ja, nicht rankingwürdig sind, die man vielleicht ausbauen muss, die man vielleicht äh, deindexieren muss, mit dem man eben anders umgehen muss. Das heißt, was wir herausfinden wollen, wie viele Produkte gibt es auf dieser Kategorieseite? weil wir wollen ja Kategorie Seiten vermeiden, die nur ein Produkt haben. Wie viel Text ist auf der Kategorieseite? Welcher Text? So etwas wollen wir jetzt herausfinden. Ich mache das Ganze mal am Beispiel von P und C von Peck und Kloppenburg. Ähm, was wir extrahieren will, wollen, habe ich mal im Screenshot markiert. Äh, das ist ähm, der Kategoriename, die Produktanzahl, die Pagination, Breadcrumb und Text. Und den, äh, also den Text, den sieht man hier nicht. Der ist in dem Fall äh, in der linken Sidebar, ähm, so wie bei Zalando zum Beispiel auch ähm, unter der Liste der Kategorien platziert. Ähm, noch ein kleiner Tipp, gerade wenn man jetzt nur Bereiche, gerade wenn man große Webseiten hat äh, und man nur Bereiche crawlen möchte, kann man sich über die äh, Includes-URL-Funktion, die man auch über, die Configura über den Configuration-Bereich findet, kann man einzelne Bereiche definieren, die man crawlen möchte. In dem Fall äh, crawlen wir jetzt nur auf Pack und Kloppenburg alles, was Herren in der URL hat als ähm, erste Ebene. Ähm, wie vorhin beschrieben, habe ich jetzt auch hier die, ähm, ja, die CSS-Klassen herauskopiert von den Elementen, die wir haben wollen. Das äh, waren ja die hier beschriebenen äh, Kategoriename, Produktanzahl, Pagination und so weiter. Ähm, und... Das äh, ist jetzt hier drin. Äh, in dem Fall fehlt jetzt hier noch die Produktanzahl. Die werden wir uns jetzt gleich selber berechnen. Ähm, als erstes... Ähm, die Produktanzahl ist in dem Beispiel hier nicht gegeben. Es gibt Online-Shops, da ist dann die Produktanzahl auch einfach extrahierbar als feste Zahl. In diesem Fall ist das nicht so. In diesem Fall müssen wir uns die, äh, gibt es Boxen ähm, für jedes Produkt, das ist bei fast jedem äh, Online-Shop so und wir werden jetzt die Anzahl der Boxen zählen. Ähm, dazu ähm, packen wir uns die Custom Search Funktion, die CSS-Klasse dieser Box, das ist Product List äh, Items und zählen die Anzahl der Häufigkeit, wie, die, wie häufig dieses Product List Items vorkommt. Wenn wir jetzt den Crawl starten, bekommen wir so eine Liste, äh, wo eben die Überschrift der Text drin steht. Ich habe jetzt dann schon mit der Funktion, ähm, ich glaube mit Länge ist es, die Textlänge dann in der ähm, Spalte daneben bestimmt. Dann daneben gibt es die Pagination, also was ist die maximale Endzahl der, also was ist die maximale Anzahl an Seiten dieser Kategorie, ähm, hier sind zum Beispiel die, ähm, ja, für Anzüge in Blau und Türkis gibt es drei Unterseiten und die Produktboxenanzahl habe ich nun darüber bestimmt, ähm, die Produktboxenanzahl haben wir bestimmt, das heißt auf dieser Kategorieseite gibt es 48 Produktboxen und die Anzahl der Produkte, die ist natürlich nur näherungsweise, beträgt zum Beispiel in der vorletzten Spalte 144 Produkte. Produkte. Das ist die Multiplikation eben aus 48 mal drei Unterseiten. Auf der letzten Unterseite könnte natürlich auch theoretisch nur ein Produkt sein, deswegen nur näherungsweise. Ja, und damit würden wir dann auch, oder damit sind wir dann zu einem Ende gekommen. Das Ganze kann man jetzt noch filtern, wenn man möchte und sich eben angucken. Es geht hierbei dann eben zu schauen, welche Kategorien müssen überarbeitet werden, welche könnten Thin Content sein und hier hätte man jetzt in dem Bereich schon äh, ein, zwei Kandidaten, die eben weder äh, Überschrift noch Text haben, nur äh, zwei Produkte ähm, auf der ganzen Kategorie Seite. Solche Seiten müssten natürlich auf No-Index stehen. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit.
0: Ja, dank dir, Justin. Wirklich sehr umfangreiche Informationen. Und äh, ja, ich bin gespannt hier äh, bei uns im Skype-Firmen äh, Skype, äh, Skype Ratters auch schon. Dementsprechend finde ich es ganz cool. Ähm, es sind einige Fragen reingekommen. Ich würde sagen, okay. wir gehen einfach mal nach der Reihe so ein bisschen durch. Ich möchte die Chance aber ganz kurz erst nutzen, noch auf unser nächstes Webinar hinzuweisen. Und zwar wird um 16 Uhr der Philipp Mainka von Sixt hier sein und einen SEA-Vortrag halten. Also jeder, der noch Zeit hat, heute Bock hat auf einen PPC-Vortrag, also SEA-Vortrag, der findet jetzt im Chat die URL, wo er sich anmelden kann. Und ja, ich freue mich, wenn ihr nachher nochmal dabei seid. Und jetzt zu dir. Weißt du, ob Yoast die korrekte OG-Tags implementiert, in Klammer WordPress, oder gibt es da eher Probleme?
1: Ähm, also, ich benutze bei WordPress fast immer Yoast. Ähm, das funktioniert natürlich vom Prinzip her gut. Ich glaube, er übernimmt ja standardmäßig dann die Description, die Meta-Description, die man auch übergibt. Ähm, das, also, mir sind jetzt keine Fehler bekannt. Äh, beantworten wir die Frage so. Also, äh, Technische Fehler ähm, glaube ich da sowieso nicht dran. Also ich denke, das, das hat Joost auf jeden Fall im Griff. Da geht es dann eher, auch bei der Analyse ging es eher darum, inhaltliche Fehler aufzudecken. Das heißt, für viele Seiten, äh, ihr habt das ja ganz schön gemacht, jetzt äh, habe ich vorhin gesehen, äh, als du den Link äh, geteilt hast zu der Veranstaltung hier. Ihr ja, habt ein schönes OG-Image hinterlegt, dass das schön in äh, Facebook angezeigt wird, individuell, um solche Fehler aufzudecken geht es ja eigentlich viel mehr, ähm, dass man eben auch hohe Aufmerksamkeit äh, bekommt, wenn die URL mal geteilt wird, ähm, aber eine grundsätzlich technisch korrekte Einbindung, da gehe ich von aus, dass die bei Yoast gegeben ist.
0: Ja. Wie viele Seitenfragen sind per Screaming Frog machbar, bis Google das blockiert, beziehungsweise kann man die Gefahr, blockiert zu werden, mit Einstellungen minimieren?
1: Mit Einstellungen minimieren, ja, indem man äh, unter Spider-Configuration die Anzahl der parallelen äh, Crawls reduziert, äh, das heißt, das äh, so stark wie möglich runterstellt, äh, aber trotzdem, wenn, wenn du das jetzt mit äh, 100 URLs machst, ich vermute sogar, dass du bei 100 URLs schon äh, geblockt bist, ich mache das immer, wenn ich es mache mit äh, Proxys mit einer großen Anzahl an Proxys. Das heißt, jede Anfrage geht irgendwie über einen anderen Proxy und äh, damit reduzierst du halt, also damit wirst du, wirst du zum Glück, also ganz, ganz schlimm ist es halt, wenn ihr eine IP im ganzen Büro habt und äh, ich starte den Crawl und ich werde geblockt und auf einmal müsst ihr allen ein Capture eingeben, wenn ihr bei Google irgendwas sucht, äh, weil ihr geblockt wurdet. Ähm, das immer verhindern, deswegen immer dann mit Proxys arbeiten. Ja.
0: Wieso sind manche Webseiten im Index, aber in Klammern noch nicht im Google Cache.
1: Ähm, also du kannst ja äh, den Google Cache verbieten. Ähm, darauf habe ich mich jetzt bezogen. Das, das bezieht sich vermutlich auf die Aussage, die ich zwischenzeitlich getätigt habe, dass das ja nicht immer sein äh, nicht immer sein muss, dass äh, eine Seite, die im Google Cache ist, nee, umgekehrt, dass eine Seite, ähm, die im Index ist, ein Google Cache hat. Äh, man kann ja auch sagen, gerade wenn man Konkurrenzanalysen macht, da kann ja dieses No-Cache-Tag hinterlegt sein, dann äh, wird die Seite ja nicht gecached. Da, ja.
0: Um. Kannst du die Site speed sample rate nochmal wiederholen? Okay, vielleicht in ein, zwei kurzen Sätzen. Ähm, zwar, kannst du dir die Aufzeichnung angucken? Entweder Aufzeichnung angucken oder ganz
1: kurz äh, Sidespeed äh, Side Sample Rate. Da geht es darum, ähm, die, ähm, die Sidespeed Daten, die man in Google Analytics bekommt, die werden auf einer Stichprobengröße. Das heißt, nicht alle deine, wenn du jetzt 1000 Besucher hast, nicht auf Basis dieser 1000 Besucher wird diese Page Speed Wert bestimmt, sondern eben im, ähm, in den Standardeinstellungen auf Basis von einem Prozent und äh, das kann man eben hochsetzen, diese Sidespeed äh, Side Sample Rate, äh, sodass die eben auf Basis von, ähm, ja, mehr äh, Daten bestimmt wird. Gerade bei großen Seiten ist das aber ein ganz gefährliches Ding, weil dann äh, Google Analytics voll laufen kann, wenn man jetzt nicht äh, die, was ist es, 360-Grad-Variante, ich weiß gar nicht, heißt die 360, kriege ich den Namen nicht zusammen, egal, äh, wenn man die nicht verwendet, dann äh, kann das Probleme geben, deswegen muss man da aufpassen, mit sehr großen Webseiten, bei kleinen Webseiten äh, kann man die durchaus mal so auf 5 oder 10% hochsetzen. Mhm.
0: Welche Custom-Filter setzt du standardmäßig bei technischen Website-Analysen? Welche Custom-Filter?
1: Ähm, ich bin mir nicht sicher, ob ich die Frage richtig verstehe, ehrlich gesagt. Ähm, vermutlich geht es darum, was ich im Screaming Frog so immer prüfe, oder? Was willst du sagen?
0: Ähm, ja, weißt du, äh, am besten sagt die Person, die das, sie äh, ist ja noch anwesend, hat auch eine zweite Frage gestellt zum anderen Thema, Vielleicht kurz ein bisschen genauer darauf eingehen, was du wissen wolltest, dann würde ich jetzt mit deiner Frage erstmal weitermachen, bevor wir uns jetzt hier irgendwas interpretieren und was äh, falsch langhangeln, das macht ja keinen Sinn. Kann man bei Thin Content auch auf Wortzahl gehen, wenn man keinen E-Commerce-Shop hat oder macht das eher keinen Sinn?
1: Ähm, also, Wortanz auf Wortanzahl prinzipiell zu gehen, ähm, macht ja sowieso erstmal jetzt nicht so super viel Sinn. Also, äh, es geht ja halt immer um Suchintention. Aber wenn ich jetzt eine Seite habe, die. Ähm, ja, weiß ich nicht, umgerechnet, also wir können uns ja in Excel, wenn du jetzt die äh, SEO-Tools vor Excel benutzt, kannst du ja auch die Wortanzahl dann ausgeben lassen von einem äh, Textkorpus, das heißt, wenn wir jetzt hier in dem letzten, ähm, in der letzten Analyse haben wir ja den Text äh, extrahiert, den im, im, der eben, äh, ja, auf der Webseite steht, das heißt, wir können uns die Anzahl der Worte ausgeben, in dem Fall ist die Textlänge ja ein Zeichen äh, in der Analyse ähm, und das, das Problem ist, wenn ich jetzt sage, okay, ich äh, lösche jetzt einfach alle Seiten, die 300 Worte haben, dann ähm, sind da auf jeden Fall Seiten bei, die die Suchintention ähm, erfüllen. Das heißt, das ist alles immer nur... Listen erstellen, die man dann manuell durchgeht. Also es geht eigentlich nur darum, möglichst bei großen Webseiten schon mal einen Datenkorpus runterzuschrauben von der Menge, der manuell handelbar ist und dann geht es darum, sich das manuell anzuschauen und zu gucken, was erfüllt diese Seite, die Suchintention, zu dem die Seite rankt. So, für, das wäre meine Antwort dazu. Mhm.
0: Ich möchte kurz einen, einen kleinen Hinweis an die Fragen rausgeben. Wenn ihr mir Fragen stellt, im Chat ist das sehr, sehr willkommen. Und wenn ihr innerhalb eines Kommentars eine weitere Frage dazu stellt, sortiert die sich nach hinten bei mir heran und ich kann die später nicht mehr äh, interpretieren. Das heißt, wenn ihr noch eine weitere Frage habt, stellt sie bitte nochmal ausführlich, ähm, weil sonst kriegen wir das hier nicht gehandelt. Ich habe jetzt zwei, drei Sachen reinbekommen, mit denen ich nichts... Mit denen ich nichts anfangen kann. Ja? Also, nur dass ihr euch nicht wundert, wenn ich eine Frage dann am Ende nicht mehr stelle. Ähm, bei den Aufzeichnungen der Webinare auf YouTube, okay, das ist was an mich. Für Anfänger solch, solcher Analysen eine Frage: Ab wie vielen Seiten lohnt sich ein Crawler? Wie schnell lernt man den Umgang mit dem Spider zuzüglich der anderen Helfer?
1: Also, ich, ich sage mal, das ist alles auf gar keinen Fall Rocket Science, aber es ist. Um, learning by doing, das heißt, also Webseiten, also ausprobieren kann man das auch mit Seiten, die oder gerade schön ist es, das auch auszuprobieren mit Seiten irgendwie mit 100 Unterseiten, eine ganz kleine Webseite irgendwie, was, was war irgendwie früher mal beliebt, hier Nischenseiten, wenn du jetzt eine Nischenseite besitzt, eine Affiliate-Webseite zu irgendeinem Thema, die kann man ja auch durchaus mal crawlen und darauf mal solche Analysen anwenden. Alternativ sich einfach mal sowas wie P und C zum Beispiel oder einen Online-Shop, da einen Teilbereich nehmen. Bitte aufpassen, nicht so krass crawlen. Man will ja auch den Server nicht in die Knie zwingen und dann da rechtliche Probleme bekommen, also, äh, wenn man jetzt einen Server in die Knie zwingt von einem Fremden, es äh, kann durchaus Probleme geben, äh, deswegen da immer aufpassen und auch bei einem Kunden sehr, sehr stark aufpassen, ähm, also viel Learning by Doing, solche Analysen, wie ich jetzt vorgestellt habe, ausprobieren, dann ist man relativ schnell drin. Also, ich würde sagen, wenn, wenn man da wirklich täglich irgendwie eine, eine Stunde investieren würde, weil das eben zum Teil der Arbeit gehört, ähm, dann kann man das, dann kann man den Crawler nach äh, einem Monat gut bedienen. Also, ähm,
0: ja. Das kann ich nur bestätigen. Also, es wirkt erstmal sehr viel umfangreich, aber wenn man sich ein bisschen damit beschäftigt, dann ist das alles kein Zeit. Ähm, jetzt kommt noch mal die Frage, die wir eben abgebrochen haben, ein bisschen ausführlicher, betreffend meine Anfrage zu Custom Filtern. Wenn du zum Beispiel eine technische Website, ein, ein technisches Website Audit machst, was prüfst du alles mit dem Screaming Frog? Reichen da die Standardprüfungen, die Screaming Frog macht, in Klammer Fehler, Azure of etc., oder prüfst du viel zusätzlich mit Einsatz von Custom Filtern?
1: Sehr individuell, also ich lasse erst einmal in der Regel das Ganze drüber laufen, also kommt so ein bisschen auf die Webseitengröße an, wenn das jetzt schon einen halben Tag dauert, das zu crawlen, dann versuche ich, vorher natürlich möglichst alle Sachen äh, einzustellen, aber ansonsten crawle ich erstmal die ganze Webseite und schaffe mir dann in Excel erstmal eine Übersicht über die ganzen Seiten, was, äh, also dann nutze ich dann wirklich die äh, Custom-Funktion und dann ist es ein sehr, sehr individueller Fall, das heißt, ich gehe immer auf die Webseite, ich schaue mir die immer sehr, sehr lange manuell an und gucke, welche Informationen brauche ich und richte mir dann, ganz individuell nach Kunde, nach Webseite eben Filter ein und crawlen. Das heißt, ähm, den Standard Audit mache ich erstmal mit den Standardeinstellungen und dann gehe ich äh, sehr kundenindividuell dran, sodass man das jetzt nicht standardisieren kann. Also, meine Audits sind nie standardisiert. Sagen wir es mal so. Hm.
0: Im Bereich Thin Content der Kategorie-Seiten, was ist hier deine Empfehlung für Indexierung von Produkten? Produkte auf No-Index setzen und sich nur auf eine gewisse Anzahl an Produkten stützen oder diese komplett indexieren lassen?
1: Ja, das ist immer jetzt natürlich, also das pauschal zu beantworten, schwierig. Ähm, äh, total abhängig auch von Fluktuation der Produkte. Ähm, wenn es jetzt thin Content-Seiten sind, also die Produktseiten an sich, dann würde ich sie immer raushalten. Ich würde nur Sachen ähm, reinpacken den in Index, die irgendwie, also wenn ich jetzt 1000 Produkte habe, wo nur ein Bild drauf ist und ein Kaufen-Button und ein Titel, ähm, würde ich nicht in den Index schießen. So, ähm, ich, ich würde eben, wenn ich jetzt aber äh, zehn Produkte davon habe äh, und ich habe halt nur zehn Produkte, dann verstehe ich äh, nicht, warum die nicht ordentlich aufarbeitet sind, aber das ist ein anderes Thema. Aber ähm, dann kann man die auch, also zehn Seiten machen, da jetzt den Kohlen nicht fett, aber bei tausend zum Beispiel ist es jetzt schon schlimm äh, oder ist es nicht gut, sagen wir so. Ja.
0: Also wenn du jetzt einen Shop mit 100.000 Produkten hast und hast doch Produktbeschreibungen drin, aber sagen wir, du hast 100 Mal das gleiche Produkt nur in verschiedenen... Äh, Größen, Akkulaufzeiten oder was weiß ich was, dann würdest du eher davon abraten.
1: Ähm, ja, also dann, dann würde ich sie halt, ich würde sie technisch äh, schon ganz anders bündeln. Also äh, da, da wird die Empfehlung an den Kunden rausgehen, dass wir das technisch ganz, ganz anders lösen, äh, dass diese Seiten gar nicht existieren.
0: Hm, okay. Ähm. <lacht> Zu fünftens, ich weiß nicht mehr genau, was das war, bei Google PageSpeed, gab es den Tipp, die Sidespeed-Stichprobe zu erhöhen? Wie genau mache ich das, beziehungsweise wo genau?
1: Ähm, einfach mal Sidespeed Sample Rate äh, googeln, das würde jetzt den Rahmen sprengen, aber es ist nicht schwer, äh, relativ schnell gemacht, ähm, über den Google Tag Manager noch viel schneller als äh, über Google Analytics selber. Da ist es, im Google Tag Manager ist nur eine Einstellung äh, in der Einstellung, wo du den Google Analytics Code auswirfst und da kannst du die Sidespeed Sample Rate dann hochsetzen. Einfach mal Sidespeed Sample Rate Google Analytics eingeben, müsste das erste oder zweite Ergebnis sein, wo da eine Anleitung von Google gibt.
0: Mhm. Ähm, solltest du da weitere Probleme haben, äh, kannst du dich sicherlich auch bei Justin melden oder im Zweifel auch bei mir. Ähm, wir kriegen das jeden Tag glaube ich auch hin, dann ist nicht das Problem. Auf welchen Wert... Achso, das hatten wir schon. Ähm, Thema Proxys wird jetzt relativ häufig angesprochen, sehe ich. Das sind noch drei, vier Fragen zu dem Thema. Ähm, von wie und wo kann man sowas einrichten, bis über wie kann man beim Screening-Frog damit arbeiten? Das klingt fast so, als kann man ein eigenes Seminar ausmachen, machen, aber die, die, ähm, kannst du vielleicht noch zwei, drei Worte zu sagen, wie du da vorgehst oder was du empfehlen würdest? Ähm,
1: ja, also äh, wichtig für mich, gerade wenn man jetzt, also wichtig ist, dass man möglichst gute Proxys kaufen und die selbst gute sind halt günstig. Also einfach mal Proxy-Service irgendwas googeln, da gibt es zig Anbieter. Da Das kommt dann auch so ein bisschen auf die Präferenz an und was man braucht. Gerade wenn man jetzt irgendwie so Surf-Scraping macht, vielleicht gucken, dass die Standorte stimmen, aus dem man eben, das kommt so ein bisschen drauf an, wenn, wenn ich habe ja da zwischenzeitlich auch diesen Simple Surfs-Scraper vorgestellt. Wenn man da jetzt mit Proxys arbeitet, wäre es vielleicht ganz gut, dass man, wenn man jetzt im deutschsprachigen Raum arbeitet, auch äh, deutschsprachige Proxys irgendwie bekommt, ähm, da braucht man dann auch nicht so super viele, weil man, äh, weil das Tool ganz gut arbeitet und ähm, äh, da reichen dann, je nachdem wie viele äh, äh, Keywords man hat, vielleicht auch schon zehn Stück oder fünf, äh, fünf Proxys, äh, ansonsten relativ leicht im Screaming Frog unter Configurations hinterlegt, also das ist ein eigentlich, es ist auch, auch das ist kein Rocket Science Thema. ein Proxy Service suchen, ähm, möglichst welche kaufen, die nicht mehrfach verwendet, also keine Shared ähm, Proxies. Ähm, und dann ist das äh, nicht äh, schwierig. Ja, also ich hatte damit keine Probleme nie. Ich habe mir einen Proxy Service gesucht, ähm, der preislich äh, irgendwo in der Mitte war, äh, der mir ähm, ja gute Länder bietet und ähm, ja der schnell ist und
0: ja, ähm, eine generelle Sache, ich werde hier gerade angesprochen, von wegen, dass es Download für Präsentationen gibt und so. Also wenn wir davon sprechen, dass es den Download der Präsentationsunterlagen gibt, heißt das in erster Linie, dass ihr die Aufzeichnung bekommt, wo ihr die Präsentation sehen könnt. Wenn ihr die Präsentation sonst noch haben wollt, es gibt Zwicker, die geben die heraus, es gibt Swicker, die machen das nicht. Vorhin hatten wir einen Vortrag von dem Marc Leinemann, der uns die bereitgestellt hat, mit einem extra Link, den haben wir auch direkt unter der Aufzeichnung platziert. Ich würde an eurer Stelle den Tipp immer mal direkt bei den Speakern anfragen, die Kontaktmöglichkeiten findet ihr eigentlich immer im Speakerprofil des Speakers bei uns. Das soll heißen, ihr geht auf die Webinarseite, klickt auf den Namen des Speakers und dann gibt es eine Menge Möglichkeiten, ihn zu kontaktieren, je nachdem wie viel er angegeben hat. Und ja, ich würde mal sagen, die Mehrzahl der Leute gibt diese Präsentation auch aus. Ihr müsst einfach mal nachfragen, ja? Manchmal haben wir es mit drin, manchmal nicht. Gut. Kriegen
1: wir in dem Fall, falls das jetzt hierauf bezogen war, durchaus hin, dass wir die, also solange die hinter einem Login verfügbar ist, kriegen wir das hin.
0: Ja, dann, dann schicken wir schick mir die, dann ist die bei uns im Club drin. Oder ja. du schickst mir einen Link, wo sie downloadbar ist bei dir mit ja. einem Login, das ist mir total egal. Ähm, dann können wir das machen. Es ging aber jetzt gar nicht um dich, sondern es ging um die Mehrzeitaufzeichnung bei der Webinar Webinare, die wir schon online gestellt haben. Deswegen habe ich die Frage auch jetzt bis zum Ende aufgehoben, weil die eigentlich nicht direkt auf dieses Webinar bezogen war. Steht zwar am Ende, es gilt auch für dieses Webinar, dass es hier relevant wäre, aber nicht nur. Ähm, so, ja, jetzt kommen viele Dankesmeldungen rein. Danke zurück. Äh, danke an dich, Justin. Danke auch. Äh, toller Vortrag. Danke, dass du so viel Zeit genommen hast, dass du dabei warst. Und mir verbleibt jetzt nur dir frohe Weihnachten zu wünschen. Guten Rutsch. Ja, Und an den Rest, äh, ihr seid noch nicht dran, ihr kriegt das von mir morgen Abend um 17 Uhr erst, weil wir sehen uns noch ein paar Mal, hoffe ich. Unter anderem in einer Stunde zum Thema sehr by Sixth. Oder sehr at Sixt, wie es dann im, im Online-Marketing Deutsch heißen muss. Und äh, ich hoffe, ihr seid wieder dabei dementsprechend die, die ich heute nicht mehr sehe, schönen Feierabend, hoffentlich dann morgen und der Rest, ja, bis später, Justin, dir frohe Weihnachten und bis dahin. Danke, ciao. ebenso, ciao. Ciao. So.